0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 20 ist ein ungeheuer hoffnungsvoller Psalm. Die Situation, in die dieser Psalm hineinspricht, ist eine, die in Israel zur Zeit Davids immer wieder vorkam. Wieder einmal werden die Israeliten von Feinden bedroht, es steht eine Schlacht, ein Krieg bevor und dieser Psalm beschreibt die Gebete, die Hoffnungen, die Wünsche, die im Vorfeld dieser Schlacht zum Ausdruck kommen. Inhaltlich wird der Psalm David zugeschrieben und gleichzeitig enthält der Psalm aber nicht nur Worte, Gedanken und Gebete von David, sondern von der Gemeinde oder der Gemeinschaft oder dem Volk, die ihrem König Heil und Sieg und den Schutz Gottes wünschen. Die Verse 1 bis 6 sind das Gebet des Volkes oder der Gottesdienstgemeinschaft. Die Verse 7 bis 9 beschreiben dann die Gedanken und die Gebete und die Wünsche von König David selbst. Und in Vers 10 antwortet dann wieder die Gemeinde, die Gottesdienstversammlung mit einem Schlussgebet und einem Schlusssatz. Mich persönlich begleitet dieser Psalm schon seit meiner Teenagerzeit. Besonders die Aussagen in Vers 5 und 6 haben mich damals total gepackt, wenn es heißt, Gott gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst, oder der Herr erfülle dir alle deine Bitten. Ein Bibeltext, der mir solche Verheißungen macht, der ist wirklich großartig. Und ich hatte damals bis heute große Wünsche und Herzenssehnsüchte. Der Wunsch des Volkes und der Wunsch Davids damals war natürlich der Sieg, Schutz vor den Feinden. Besonders deutlich kommt das in Vers 9 zum Ausdruck, wenn es heißt, unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden, wir aber stehen aufrecht als Sieger. Und nun ist es gar nicht so einfach, solche Psalmen in unsere heutige Welt und in unsere heutige Situation zu übertragen. Es macht uns eher Mühe, für Krieg zu beten oder für den Sieg zu beten, das ist etwas, das uns eher fremd ist. Das Neue Testament spricht von Feindesliebe und wir bemühen uns in unseren Demokratien um diplomatische Lösungen, um Verhandlungen. Ich selbst habe damals als junger Mann den Kriegsdienst verweigert. Also da fällt es schwer zu beten, vernichte die Feine, Feinde, wirf sie, stürze sie zu Boden, lass uns als Sieger dastehen. Üblicherweise übertragen wir dann heute solch einen Psalm und überlegen uns, wer sind denn heute unsere Feinde? Was steht uns denn in unserem Glauben oder in unserem Leben entgegen? Was sind denn die großen Herausforderungen? Also das ist ein übliches Vorgehen, dass man die wortwörtlichen Feinde im Alten Testament, andere Völker, andere Armeen, jetzt überträgt sinnbildlich als Herausforderungen, Probleme, Dinge, die uns entgegenstehen oder das Leben und den Glauben schwer machen. Und das ist auch völlig legitim, so sprechen diese Texte eben immer noch zu uns heute. Seit Jahrhunderten sprechen sie zu Menschen, auch wenn sie nicht in Kriegssituationen leben. Für mich hat dieser Psalm aber nochmal eine ganz spezielle Bedeutung für meinen Glauben. Man könnte sagen, dieser Psalm strotzt nur so vor Hoffnung und Zuversicht. Gerade Sätze wie der Herr erhöre dich, wenn du in der Not zu ihm rufst oder Gott schütze dich oder er sende dir Hilfe oder er gebe dir Beistand oder er führe deine Pläne zum Ziel und er gibt dir, wonach dein Herz sich sehende, erfülle all deine Bitten, kommt diese Zuversicht und Hoffnung zum Ausdruck. Das ist ja eine geballte Ladung an Hoffnung, an Zuversicht, an Verheißung und an Optimismus. Für mich ist Psalm 20 von allem Psalmen einer der hoffnungsvollsten. Und dieses Hoffnungsvolle an dem Psalm macht etwas mit uns und mit unserer Seele. Der Psalm ist in gewisser Weise ja nicht realistisch. Ich bin nun viele Jahrzehnte mit Gott unterwegs und inzwischen weiß ich, dass Gott nicht all meine Bitten erfüllt und dass er mir nicht einfach alles gibt, wonach sich mein Herz sehnt. Jeder der eine Weile mit Gott unterwegs ist, weiß, dass Gott kein Geist aus der Flasche ist. Ich reibe ein wenig an der Bibel und der Geist aus der Flasche, der Geist aus der Bibel erscheint und erfüllt mir all meine Bitten und liest mir all meine Wünsche von den Augen ab. Und im Nachhinein bin ich froh darum, was für ein Glück, dass Gott nicht all meine Herzenssehnsüchte und all meine Bitten erhört hat, die ich da als Teenager hatte und gesprochen habe. Das wäre auch ein ganz einseitiges Gottesbild. Wir wissen, dass Gott unsere Wünsche kennt und total ernst nimmt, aber Gott ist auf der anderen Seite auch denige, der uns so manches zumutet, weil er es uns zutraut. Er ist ein Gott, der Lasten wegnimmt, der uns manchmal aber auch eine Last auferlegt, weil wir daran wachsen, reifen, gedeihen, in die Tiefe kommen. Also Gott und sein Umgang mit uns ist vielfältiger, als es der Psalm hier in diesen Versen schildert. Und trotzdem ist dieser Psalm Weltklasse und ungeheuer wichtig für unseren Glauben. Und das möchte ich jetzt noch kurz schildern. Ich glaube, dieser Psalm hat durch seine Hoffnung das ungeheure Potenzial, unser Lebensgefühl zu prägen. Jeder Mensch ist mit irgendeinem Lebensgefühl unterwegs. Und dieses Lebensgefühl, das ergibt sich ganz stark aus, unserer Kindheit heraus, aber auch aus Schlussfolgerungen, die wir ziehen, Schlussfolgerungen aus bestimmten Erlebnissen und Erfahrungen, die wir machen. Und so prägt uns alle zutiefst irgendein Lebensgefühl. So ein Lebensgefühl kann sein, ich schaffe das, ich kann das, mir gelingt etwas. Oder so ein Lebensgefühl kann sein, ich bin geliebt, ich bin geborgen, ich bin angenommen. Ein anderes Lebensgefühl kann aber auch sein, dass jemand empfindet, ich bin zu blöd, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht zutrauen, das gelingt mir sowieso nicht. Oder eben, mich mag sowieso keiner, ich bleibe sowieso allein, mit mir will keiner etwas zu tun haben, mir traut man sowieso nichts zu. Solche Lebensgefühle bilden nicht ab, wie das Leben wirklich ist, sondern wie ich das Leben empfinde, wie ich das Leben deute und wie ich das Leben interpretiere. Und darum gibt es auch einen klaren Unterschied zwischen Lebensgefühl und Lebensumständen. Und es ist durchaus möglich, dass die beiden überhaupt nicht synchron sind, Lebensgefühl und Lebensumstände. Eine der Kostbarkeiten meines Glaubens an Jesus ist es, in ein Lebensgefühl der Hoffnung hineinzuwachsen. Ich möchte zutiefst geprägt sein in meinem Lebensgefühl von der Hoffnung, meine Sicht auf das Leben, meine Deutung des Lebens und mein Gefühl dem Leben gegenüber soll zutiefst geprägt sein von Hoffnung. Es geht also nicht darum, dass all meine Lebensumstände glücklich sein müssen oder dass alles gelingen muss, dass alles rund läuft, dass mir nichts Schwieriges begegnet. Es geht nicht um wunderbare, reibungslose Lebensumstände. Ich rede von einem Lebensgefühl. In anderen Worten, ich möchte gerade mein Lebensgefühl, wie ich mich fühle, im Leben bestimmen lassen, vom Faktor Hoffnung und nicht von meinen Lebensumständen. Die Lebensumstände sind nicht berechenbar. Wir haben keine Garantie auf ein reibungsloses Leben. Das Leben ändert sich ständig. Vieles ist nicht vorhersehbar. Aber ich möchte in all dem, was das Leben mit sich bringt, zutiefst in einem Lebensgefühl der Hoffnung verankert sein, in diesem Gefühl geborgen und getragen sein. Mein Lebensgefühl der Hoffnung soll nicht das Ergebnis meiner Lebensumstände sein, sondern das Ergebnis meiner Beziehung zu meinem Gott. Nicht die Lebensumstände sollen mein Lebensgefühl bestimmen und prägen, sondern mein Lebensgefühl der Hoffnung soll meine Art zu leben prägen. Und meine Fähigkeit, mit dem Leben umzugehen. Und es sind genau solche Texte wie Psalm 20, die uns helfen, das Lebensgefühl der Hoffnung und der Zuversicht zu kultivieren und zu düngen. Das Lebensgefühl der Hoffnung ist das Immunsystem unserer Seele. Vom Körper kennen wir das ja. Auf unseren Körper treffen andauernd Bakterien, Viren, Keime, und was uns schützt vor diesen dauernden Attacken, ist unser Immunsystem. Und wir stärken es, indem wir Vitamine essen, Obst essen, am Morgen kalt duschen oder was auch immer, uns gesund ernähren, Sport machen. Und so haben wir eine innere Kraft, eine innere Stärke, dem, was uns von außen körperlich attackiert, zu widerstehen. Mit unserer Seele ist es ganz ähnlich. Auch unsere Seele stürzt ganz viel ein. Unsere Seele wird attackiert von schlechten Nachrichten, von Sorgen, von Lieblosigkeit, von Zweifeln, von Verunsicherung und so weiter. Und es geht nun darum, ein seelisches Immunsystem aufzubauen. Dieses Lebensgefühl der Hoffnung, das sich speist aus Texten wie Psalm 20, das versorgt uns. Unsere Seele mit Kraft. Es ist eben wie dieses Immunsystem meiner Seele. Und es gibt eben Lebensumstände, bei denen wir merken, dass unsere Seele etwas krank machen möchte. Bestimmte Herausforderungen verdunkeln unsere Seele, weil sie sich finstere Gedanken macht oder sie beschweren oder belasten unsere Seele oder Herausforderungen drücken unsere Seele nieder. Wie gut ist es dann, wenn wir so ein Immunsystem der Hoffnung haben, das uns hilft, dass unsere Seele stehen bleibt, dass sie den Sieg davonträgt. Mein Leben ist mehr als die Summe meiner Umstände. Ich möchte vielmehr durch das Lebensgefühl der Hoffnung eine ganz eigene Perspektive auf dieses Leben entwickeln können. Und wahrscheinlich ist uns allen das doch schon aufgefallen, dass unterschiedliche Menschen die genau gleiche Erfahrung machen, aber ganz unterschiedlich damit umgehen können. Menschen erleben die genau gleiche Krankheit, den gleichen Schicksalsschlag, den gleichen Verlust. Oder es gibt Beispiele, wie Menschen im gleichen KZ gefangen waren. Aber sie können mit diesen Herausforderungen völlig unterschiedlich umgehen. Sie sind ganz anders hindurchgekommen. Obwohl die Umstände gleich waren, hat es etwas Unterschiedliches mit ihrer Seele gemacht. Und das hat eben ganz stark mit diesem tiefen Lebensgefühl der Hoffnung zu tun. Die einen sind an diesen Erlebnissen zerbrochen und die anderen konnten diese schlimmen Erlebnisse überwinden und hinter sich lassen. Glück ist also am Ende nicht einfach das Resultat glücklicher Umstände, sondern vielmehr das Resultat eines Lebensgefühls der Hoffnung, das mich völlig anders umgehen lässt mit den Umständen, die mir begegnen. Und insofern nutze ich Psalm 20, um dieses Lebensgefühl der Hoffnung zu kultivieren. Ich sage mir diese Verse aus Psalm 20 regelmäßig vor. Ich sage mir, halt! Der Herr erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst. Der Gott Jakobs schütze dich. Gott sende dir Hilfe und er gebe dir Beistand. Gott gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst. Er führe all deine Pläne zum Ziel. Der Herr erfülle dir alle deine Bitten. Ich versuche mir also bewusst zu machen, Gott steht auf meiner Seite. Gott ist für mich. Gott kennt meine Herzenssehnsüchte. Er weiß, was mich betrifft, was mich ausmacht, was mich umtreibt. Er kennt meine tiefsten Bedürfnisse. Gott ist mit mir und in meinem Innersten vertraut. Und insofern hat dieser Psalm 20 für mich höchste Bedeutung, obwohl er ursprünglich in einer Kriegssituation geschrieben wurde. Aber er ist und bleibt bis heute eine Quelle der Inspiration und vor allem eine Quelle der Hoffnung und Zuversicht. Die ganzen Verse aus diesem Psalm strahlen diese Hoffnung und diese Zuversicht auf. Und ich möchte mich von diesem Psalm nähren. Und durch diesen Psalm das Immunsystem meiner Seele stärken und meine Perspektive auf das Leben von diesem Psalm her prägen lassen. Und angesichts der Herausforderungen, die vielleicht in dieser Woche auf dich warten, kannst du diesen Psalm nutzen, um das Lebensgefühl der Hoffnung zu kultivieren. Schreib dir doch diese Sätze heraus, die dieses Positive und Hoffnungsvolle zum Ausdruck bringen. Und mach sie dir zu eigen. Lern sie vielleicht auswendig und sage sie deiner eigenen Seele immer wieder vor und stärke damit das Immunsystem deiner Seele. Es macht dich widerstandsfähiger, resilienter all dem gegenüber, was das Leben so an Positiven und eben auch an Herausfordernden mit sich bringt.